0: Radio Conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: ¡Buenos días, España! ¡Buenos días, ciudadanos! ¡Cómo me gusta el olor de la gasolina por las mañanas! Se está disparando más de los dos euros. Y aquí no pasa ni res. Mandamos un saludo a nuestros amigos en Cataluña. Pues estás aquí, en Correcta Ingeniería. Este programa del Cojitín en Capital Radio, la 103.2 del FM, pero los tienes en Internet, tú, por Capital Radio, y salimos directos. Bueno, está Madrid cerrado por la cumbre de la OTAN. Parece mentira que un presidente del gobierno que teníamos que decía que sobraba el ejército acaba de firmar seis fragatas más en Rota Cádiz. ¿Esto de qué va? ¿Va de engañarnos constantemente? ¿Va de engañarnos para que sigamos votando? ¿Y en este país qué pasa con los pertes? Sí, sí, todo ese plan de, de resiliencia, España puede. Si aquí la boca se nos llena de todo, menos de lo que no, se nos tiene que llenar. Y es de pragmatismo. Y no existe. Hay que decirlo así de claro. El otro día invitamos al presidente del gobierno a que viniese a Conecta Ingeniería a contar... Y hablar cosas de ingeniería. Pues resulta que el presidente del gobierno, con todo el tiempo que lleva, solamente ha dado cinco eh, ruedas de prensa. Bueno, no ruedas de prensa, entrevistas. Y las cinco, a nuestros compañeros de la cadena SER. ¡Pero he tocado, eh! Vamos a hablar de ingeniería porque hoy tenemos a una invitada y a, a un invitado que nos van a contar lo que es picar piedra como pequeña y mediana empresa pasar de ser una startup a ser una empresa consolidada y hacer cosas chulas, chulas, pero chulas. Vamos a estar con la gente de Intelligent. Así que, queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Bueno, pues no está Rafacano y hoy me toca sustituirle contando, pues esas noticias cortitas de al pie, titulares que son interesantes, pero que son muy, 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 muy reales y pragmáticos. ¿no? Bruselas aprueba el pago de 12 mil millones de fondo de recuperación, pero duda de la reforma de las pensiones. Venera Albarracín, ¿tú crees que vas a cobrar em, pensión en el futuro?
3: La verdad que tengo muchas dudas sobre ello.
1: Bueno, luego os paso a presentar a Belén que es toda una crack. Decreto Anticrisis. Estas son las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros. Extraordinario. Bueno, pues ya habéis visto que estas medidas pasan pues, por bajar eh, el IVA, por eh, meter 200 euros. Eh, señoras y señores, pan para hoy y hambre para mañana. El mundo no funciona así. La oportunidad eh, de poder vertebrar este país sobre un nuevo pilar industrial está ahí y la tenemos que aprovechar. Y tenemos que mmm, saber gestionar. y que El dinero tiene que llegar a las empresas para que puedan hacer cosas. Si no, esto es imposible. Eh, en industria, la SEPI rechaza un tren, una treintera de rescates por valor de 2.137 millones de euros. hoy la SEPI! Escribá escribada, reduce las cuotas a 2 millones de autónomos respecto a su última propuesta. ¡Qué manía con los autónomos! ¿Pero qué se piensan ustedes que son los autónomos? ¿Vividores eh, procrastinadores? No, son personas que se levantan por las mañanas, trabajan y no trabajan una, dos, ocho, sino que están 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días para poder sacar adelante a sus familias y poder vivir con dignidad. Por favor, un poquito de por favor, ¿no? Eso decía la serie. Y bueno, pues eh, el Congreso aprueba la reforma de la ley de la ciencia sin votos en contra. Feliz, por favor, ponme un, un eso de clac, 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 para felicitar a, a, nuestros queridos, a nuestros queridos políticos que han hecho una cosa juntos todos a la vez, ¿no? Como decía la canción de, de Mecano, ¿no? Entonces, queridos amigos, este súper aplauso para nuestro Parlamento. Bueno, pues que tengamos claro que vamos a estar ojo a visor para ver si todo lo que dice la ley se materializa. Y aunque lo hayan aprobado, por mayoría y todo el mundo sin ningún voto en contra, una ley, porque sea ley no quiere decir que sea buena. Hay que ver cómo es su desarrollo. Porque si es mala, rápidamente empezarán a cambiarla, porque encontrarán problemas. Y eso dice poco de los trabajos que hacen nuestros queridos, amados e idealizados políticos. ¿Por qué la automotización y la robotización harán que tu empresa sea más eficiente? Pues muy sencillo, porque minimizamos los procesos y conseguimos que esa minimización en tiempos, formas, modos, estructuras, etcétera, etcétera, hagan que tú puedas ser más eficaz y más eficiente. Y hablamos de eficiencia energética y para eso está... Una tecnología que es la inteligencia artificial, el big data, el blockchain, etcétera, etcétera. Tú de eso, Belén, sabes un montón, ¿no?
3: Sí, sabemos un poquito de eso. Luego, no, no, voy alcanzar. a dejar
1: ahí la sorpresa. para, para el... Y los fabricantes piden incentivos y más puntos de recarga para acelerar el vehículo eléctrico. Pues lógico y normal. ¿Cómo no? Si cada vez hay más coches eléctricos. Si el despegue del coche eléctrico pasa por la electrificación de las ciudades, de gestionarlo bien, de que haya una plataforma y no tengas que tener 18 millones de plataformas para poder recargar tu vehículo eléctrico. Yo esto lo sufro porque soy usuario eh, directo de vehículo eléctrico. Pero señoras y señores, hay que potenciar la eficiencia energética y esperemos que esa eficiencia energética y esta crisis energética pues acelere la electrificación de la economía que es otra de las noticias que el economista nos brinda hoy y bueno, la, el tema de las, de las baterías es fundamental cada vez hay mejor tecnología y más barata y eso hará que el coche de gasolina tenga los días contados queridos amigos, continuamos con el programa Bueno, pues ahí está esta canción chula que nos pone nuestro querido amigo y técnico favorito, Feliz el Duende. Y aquí estamos, haciendo cosas
0: juntos. Fantástico, continuamos. En Capital Radio, conecta ingeniería con Alberto Pérez. <coughs>
1: Mi querido Bowie, ¿cómo suena, eh? Esto es música, lo demás es tontería. Amor moderno. Pues hoy en día está muy de moda. Belén Albarracín, que está con nosotros, es la directora comercial de Intelligent, una empresa dedicada al mundo de la tecnología, inteligencia artificial, big data y un montón de cosas que nos va a contar en vivo y en directo. Buenos días, Belén.
3: Hola, buenos días Alberto.
1: Muchas gracias por venir al programa.
3: No, muchas gracias a ti por invitarnos.
1: Tú sabes que yo soy un apasionado de, del mundo de las pequeñas y medianas empresas porque ahí hay mucha chicha. Pero Belén no está sola, ha venido acompañada telemáticamente por Jaime Martel Romero Valdespino, que es el CEO de Intelligent. Buenos días Jaime. Hola Alberto, Ay, muchísimas gracias por invitarnos. Pues nada, eh, aquí estamos para que nos contéis qué es Intelligent, ¿no? Y entonces pues necesitamos eh, ponernos en escena. ¿Qué sois? ¿Cómo nacéis? ¿Y hacia dónde vais?
3: Pues eh, Alberto, eh, Intelligent es una empresa de base tecnológica que nació en 2008. Somos pioneros en inteligencia artificial y Big Data, en 2008, cuando nosotros nos dedicábamos a esto ya, todavía no se hablaba de Big Data. Y, bueno, pues si quieres, eh, Jaime, te puede comentar un poco cómo comenzó la empresa, que, bueno, pues él es el fundador y nos lo va a contar mejor que Jaime, no. Jaime,
1: tú llegas un día, te levantas por la mañana y dices, voy a montar una empresa, y además de todo lo voy a hacer de esto, y además de todo voy a ganar un mogollón de pasta, y además de todo voy a salir en todos los medios de comunicación. Esto es así, ¿no? Cuéntanos. no si me dices lo contrario ya me, me, me deprime. <risa>
4: La verdad, el, el camino de, de una pequeña empresa es muy, muy duro, ¿no? Ojalá fuese así. Eh, pues básicamente la empresa nace de un proyecto personal. Eh, yo, bueno, yo soy ingeniero industrial, después eh, estuve un tiempo trabajando en la Universidad de Massachusetts, volví a España, estuve trabajando en España y en torno al 2000 estuve un año en Stanford, ¿no? Y entonces allí me formé en temas de, de procesamiento del lenguaje natural, básicamente que es un área de la inteligencia artificial, que como su nombre indica trata sobre el procesamiento de texto, audio, etcétera, ¿no? Y eh, de vuelta a España, en el 2006... Eh, Comencé un proyecto personal en el que el objetivo era recopilar eh, los boletines oficiales que, que hay en España, que son en total 64, procesarlos para montar un sistema que permitiese una consulta unificada, ¿no? porque bueno, era muy complicado trabajar con estos boletines. Y ese es el germen de... De, de Italien, ¿vale? El, entre el 2006 y el 2008, pues, fui desarrollando todo esto con un procesamiento bastante complejo, ¿no? Y, y llegó un momento donde eh, llegué a tener en una habitación de casa ocho servidores, ¿no? y en ese momento ya mi mujer me dijo oye, mira, esto no puede seguir así no podemos seguir acumulando aquí ordenadores, así que deberías de ir pensando en buscarte una oficina y, y bueno y eso eh, me llevó a buscar una línea de financiación, conseguí una ayuda de la Junta de Andalucía un crédito semilla y a partir de ahí pues
1: en el 2008 monté la empresa y Ahora mismo, mmm, sois una empresa potente a nivel de, de tecnología y haciendo cosas que son que son verdaderamente interesantes para la sociedad. A mí me gustaría que le explicases un poquito mejor, no es que lo estés explicando mal, a lo mejor no he utilizado la, la palabra correcta, pero sí más cortita y al pie y más accesible con ejemplos, que es el procesamiento del lenguaje natural. Porque mmm, los que somos técnicos lo entendemos, pero la gente dirá, ¿Qué más van a hacer? ¿Un pan de, 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 de palabras? ¿Procesamiento de lenguaje natural? ¿Y encima natural? ¿Esto que es ecosostenible? <risa> Cuéntaselo un poquito más con ejemplos que la gente los va a identificar sí. rápidamente. Eh, correcto. Bueno, pues, eh,
4: tenemos que partir de, de eh, lo que son... El lenguaje natural, en definitiva, es el tratamiento de textos libres, como puede ser cualquier documento, eh, escrito, que puede ser un texto, un comentario en una red social, o puede ser eh, un boletín oficial o, o cualquier documento escrito. Y también, eh, dentro del procesamiento del lenguaje natural está toda la parte de audio. ¿no? Eh, el objetivo del lenguaje natural es intentar dar una cierta estructura para poder utilizar eh, estos formatos que, en principio, es muy difícil hacer algo con ellos, ¿vale? Entonces, si tenemos, un, por ejemplo, comentarios eh, de, por ejemplo, un, un determinado producto, pues una cosa que nos puede interesar es saber si se habla bien o se habla mal del producto, ¿vale? Entonces, directamente eso no lo podemos meter en una hoja de Excel y que la hoja de Excel nos diga el porcentaje de gente que habla bien, ¿vale? Hace falta eh, algún tipo de procesamiento para determinar si cada uno de esos comentarios eh, hablan bien o mal de, de, de ese producto. Eso, por ejemplo, se pues, utiliza una técnica que se llama... Eh, Análisis del sentimiento minería de opinión, ¿vale? Entonces, estas técnicas que están basadas en modelos de aprendizaje automático, pues le pasas un, un comentario y te dice su polaridad, si es positivo o negativo. Otro ejemplo puede ser la clasificación automática de texto. Podemos tener eh, miles de textos y entre esos textos pues, podemos tener factura, podemos tener presupuesto, podemos tener otros textos. Pues un clasificador automático lo que hace, le pasamos un texto y decide eh, qué tipo de documento es ese. vale Ahora mismo también está muy de moda y está bueno, está avanzando mucho lo que se llama el, la generación eh, de lenguaje natural la, la generación automática de textos ¿no? entonces en este caso tú puedes eh, escribir una frase y que un ordenador siga escribiendo eh, continuando esa frase bueno, e incluso llegar a escribir páginas enteras ¿vale? Entonces, todo este, toda esta tecnología que se utiliza para poder poner en valor estos eh, textos o, o estos audios entra dentro de lo que es el procesamiento del lenguaje natural. También sí, podemos... Sí, sí, dime, dime, dime. Sí, podemos también, por ejemplo, todo lo que son chatbots, eh, todo lo que son eh, asistentes
1: virtuales eh, tipo Alexa, todo eso entra entra dentro de... De este área. Eh, vosotros eh, participáis en proyectos de investigación con entidades públicas, eh, sois muy multisectoriales porque sois capaces de adaptar tecnologías a diversos sectores y tenéis una gran variedad de tipología en proyectos y clientes y también tenéis capacidad de desarrollo de proyectos en su totalidad, ¿no? Desde la captura de datos hasta la visualización por parte del usuario. Y una gran experiencia, porque lleváis mucho tiempo, y comparándolo con con otra gente que está apareciendo ahora, pues es expertise, os viene, os viene fenómeno y es fabuloso. Pero hay una cosa que, que, que sí que quiero que, que me cuentes y que quiero saber tu opinión al respecto. Y es la siguiente. Las grandes eh, tecnológicas que todo el mundo conocemos, eh, que tratan de abarcar eh, muchos campos y muchos sectores y cada vez están más introducidas en todos los aspectos de la vida cotidiana de las personas, eh, ¿requieren de, de vuestra ayuda para hacer cosas? Eh, ¿Tenéis una buena relación con ellas? ¿Y cuentan realmente con, con pequeñas y medianas empresas dentro de nuestro país? Y si conoces otros casos en otros países, pues también me gustaría que lo contases. Pues... Eh...
4: La verdad, nosotros sí eh, somos partner de, de Amazon, somos también partner de, de Microsoft, ¿vale? Sobre todo en el mundo de las plataformas, y, pero y también hemos hecho algunos proyectos con tecnología tanto de unos como de otros, pero... En general, eh, en la medida posible intentamos eh, utilizar eh, desarrollos open source o desarrollos propios, ¿no? Porque al final eh, eh, ir con sistemas de, de estas empresas, pues bueno, quieras o no, al, al final tienes un coste recurrente que, eh, bueno, pues encarece el producto, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que eh, ellos sí tienen unas capacidades que, lógicamente, las pequeñas empresas no tenemos. vale
1: ¿Y esas capacidades por qué, par por qué parte mmm, se puede decir que, que, que actúan? Es decir, recursos ilimitados, personal muy preparado, capacidad de llegar a más sitios, todo el mundo acude a las grandes para hacer cosas... Es, un moment, es el momento de que reivindiquemos la pequeña y mediana empresa eh, En el mundo de la tecnología es importantísimo O al menos a mí me lo parece Por eso siempre doy espacio a todo este tipo de, 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 de empresas Que están en, en este sector haciendo cosas que son muy buenas ¿Esto cómo lo ves? Sí, a ver, yo creo que por un lado
4: eh, necesitamos datos Sin datos no se puede hacer nada, ¿vale? Eh, alguna de estas empresas por su propia actividad tiene accesos a, a unos datos que para las pequeñas empresas es muy difícil acceder, entonces eh, eh, al final el tipo de datos al que nosotros tenemos acceso pues eh, son datos de open data y, y bueno y el open data tiene muchas dificultades también para, para trabajar con él no frente por ejemplo un, a Google ¿no? que, que tiene datos de movilidad de todos los teléfonos y tiene una cantidad de datos que hace muy, muy difícil eh, competir con ello en ¿Vale? segundo lugar está el tema de infraestructuras. Eh, lógicamente, las pequeñas empresas eh, tenemos mucha más dificultad para acceder a, a, a infraestructuras potentes y eh, eso, de alguna forma, es subsanable si eh, la Administración… Pues, Pone, por ejemplo, al alcance de las pequeñas empresas, modelos entrenados, eh, por ejemplo, en el área de procesamiento del lenguaje natural. Jaime,
1: continuamos después porque tenemos que entrar en la publi, eh, nosotros Venga. también vivimos de la publi. Venga, continuamos en, con esta conversación.
0: Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Hoy estás aquí y mañana
2: En cualquier parte
0: Llega a Capital Radio el primer programa sobre el metaverso de la radio Todos los lunes de 2 a dos y media de la tarde nos desplazamos por las ondas a diferentes universos con Selena Niezbala y el equipo de La Frontera VR
2: sintoniza Metaverso en la frontera y teletranspórtate con nosotros
0: los robots escuchamos Capital Radio es la radio más innovadora oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz
3: ahí le has dado
0: esto es Capital Radio di que nos escuchas Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Fon.
5: Hola, buenos días, Dr. Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, y vos, cuéntenos eh, qué noticia tenemos para hoy.
5: Bueno, pues además de no sufrir mucho la cumbre de la otra, porque, oye, la verdad es que no sé qué será que todo el mundo ha tenido miedo y todo el mundo debe estar teletrabajando, y con lo cual tardamos poquito en llegar al, al trabajo. Bueno, veremos a ver el resultado de esta maravillosa
2: sí, es,
1: eso, eso que dices es muy bueno, porque lo comentaba con nuestra invitada en el desayuno, que mm. deberíamos plantearnos al menos dos días a la semana de teletrabajo, porque esto sería mucho más eficiente para nuestra sociedad. Eh, Tener las ciudades relativamente bajas de movimiento, ¿no? Contribuiríamos al medio ambiente. No me parece descabellado, ¿eh? Yo sigo. No sé, yo, que, yo. A ver, no, ya, ya, ya sé que tú, ¿tú eres. Más? Sí, sí, ya sé que tú eres el látigo, ¿vale? O sea, yo eres soy, el no, 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 no,
5: soy más de lo presencial, ¿eh? Sí, sí, pero, pero
1: bueno, aquí la gente tiene los que. Vales,
5: los vales también tienen que comer, ¿eh? Los vales también tienen eh, que vale, comer. Vale, Tenemos claro. una economía sostenida en servicios. Y todo eso se está viniendo abajo también, hay que pensarlo, ¿eh? Cuidado
1: Bueno, bueno pues ya hablaremos de eso otro día, en fin, venga, al turrón eso es.
5: Dicho esto, a ver, eh, hoy voy a hablar de una tecnología, de la tecnología de Arrow eh, Que impulsa la movilidad para personas con discapacidad Para discapacidades severas Y os voy a contar que, eh, bueno, para ayudar a pilotos de carreras eh, con discapacidad severas A conducir de nuevo, porque hay muchos que evidentemente no pueden continuar Los ingenieros de Arrow eh, han creado Arrow Sankar San un vehículo inteligente que puede eh, manejarse utilizando controles de cabeza, boca y comandos de voz. Y el Samsung Suite, que mejora la tecnología de exoesqueletos con extensión por eh, sostener pues el torso y el brazo de estas personas que tienen serias dificultades para poderlo hacer. Eh, el expiloto de Indy, Rafi Lee, Smith, eh, que es copropietario del equipo de IndyCar Harold McLaren, en 2000 tuvo un accidente que le, a consecuencia bueno, pues de, una, de, un, de una, un accidente en el Walt Disney eh, le produjo una, una estrategia y él quería seguir conduciendo. En este sentido los ingenieros de Harold crearon un vehículo inteligente conectado que puede manejar de forma segura e independiente utilizando, eh, Alberto, controles de cabeza de voz y comandos de voz, como decía. Se trata de bueno pues de un eh, de un McLaren de 720 Spider 2021 que ha sido modificado por Harrow para que Smith pueda conducir el automóvil con la cabeza. Eh, para mejorar la movilidad de Smith, Harrow también ha diseñado Sunsuite, eh, que es el resultado de la colaboración de Harrow, de investigadores de ingeniería robótica de la Universidad de Vanderbilt eh, en Nashville. Y el, el Sunsuite de Harrow mejora la tecnología actual de exosqueletos con descensores eh, para sostener, como decía, eh, las, los miembros de estas personas, porque eh, la verdad es que bueno pues se pierde esa movilidad en este sentido. Gracias a estos eh, instrumentos tecnológicos, pues se devuelve la posibilidad de que personas que son eh, pilotos vocacionales y que no saben hacer otra cosa en la vida puedan volver desde luego a bueno, pues correr, realizar carreras de coches eh, con opciones para personas que desde luego con discapacidades severas no podían ser eh, vistas de otra manera. ¿no? Con lo cual, bueno, pues otra vez más la tecnología al servicio de la humanidad.
1: Pues querido amigo, una noticia fantástica porque además todo lo que se investigue con personas que eh, tienen una situación diferente al a común de los mortales eh, provoca que la tecnología avance mucho más rápido y mejor. Nos vemos la semana y es que más. viene. Dime, dime. Una
5: cuestión que me Alberto, que además también mucho de lo que se investiga luego acaba en términos de seguridad de los vehículos que vemos circulando por las calles de nuestra ciudad, con lo cual esto es importante.
1: Pues, querido amigo, la semana que viene nos contarás otra de estas fantásticas noticias que nos traes en tu espacio para las personas con discapacidad. Hasta la semana que viene, amigo. Hasta pronto, hasta la.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Colegiate. Más información en www.cochitín.es.
3: You never my
1: friends blue, like blue, like like
2: blue Light Una canción muy chula De
1: Prince pues vamos a seguir con nuestro invitado, que le estamos haciendo una pregunta a Jaime Martel, eh, desde el punto de vista de los recursos ¿no? que se necesitaban. Oye, yo quería que también comentases una cosa, eh, Jaime, ¿qué tipo de personal estáis en Intelligent? ¿Qué formación tienen? ¿A quién acudís? ¿Qué forma de trabajar tenéis? Etcétera. Sí, eh, bueno, nosotros básicamente el equipo
4: técnico está compuesto por ingenieros informáticos y matemáticos, ¿vale? Eh, básicamente todo el mundo ha entrado en la empresa desde prácticas de empresas con la universidad, eh, o sea que, que prácticamente es todo gente que se ha formado en la propia empresa y ha ido creciendo con la empresa. Y desde el COVID eh, hemos descubierto que podemos trabajar perfectamente en remoto, ahora mismo estamos trabajando en remoto, y lo que sí hemos desarrollado son eh, distintas, o hemos puesto en marcha distintas herramientas para, bueno, eh, tener un cierto control sobre el trabajo,
1: cada vez vamos trabajando más por objetivo y, y la verdad, muy bien Oye, y una pregunta que me es difícil. ¿Tienes mucha rotación? ¿Cómo mantienes el talento que, que, como tú muy bien dices, después de la universidad hacen prácticas en tu empresa y se quedan? Algo tendrá el agua cuando la bendicen, ¿no?
4: Pues sí, la verdad no tenemos problema de rotación. La, bueno, pues el personal que, que tenemos eh, ha permanecido, o permanece en la empresa y... Y al final yo creo que el secreto principal es encontrar gente que le motiva el trabajo que hacemos y que al final pues se encuentran que, que las áreas que tocamos son interesantes y, 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 aparte de lo que es el sueldo, lógicamente tiene esa extra motivación y creo que, que por eso
1: se se, se, se se quedan en la empresa. Vosotros participáis en muchas organizaciones empresariales como ametid el Cluster Amas city y también eh, ahora, eh, y creo que eres presidente, de la comisión en UNE de del de sector de la inteligencia artificial. Ya sabemos todos, oye, el que no lo sepa se lo explicamos, UNE es una norma española y lo que hace es sacar normas para poder actuar de manera coherente en todos los entornos, ¿no? Para que no exista disparidad de productos y servicios en el mercado y que no estén basados en, en, en ofrecer al, a, al usuario final eh, un, producto, un producto que no sea de calidad. ¿Cómo se gestiona esto en el mundo de, de, de la inteligencia artificial y el Big Data. Ya sabemos que la Comisión Europea está dando mucha caña para que tengamos manuales de ética. Y cómo tú, que eres ingeniero industrial y que de estas cosas sabes un montón, porque las has estudiado y las has trabajado, ahora estás de presidente en esta en este grupo de trabajo y en esta, en esta parte de inteligencia artificial, ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo ves el avance de esto?
4: Sí, la verdad que, que es una pregunta muy interesante porque estamos en un momento realmente crítico, ¿no? Eh, eh, yo soy eh, presidente del Subcomité 42, el Subcomité 42 de UNE es el que, bueno, el, el que, que está desarrollando eh, las nuevas normas de inteligencia artificial y Big Data. Y como digo, es un momento crítico. Eh, se están desarrollando muchísimas normas porque hay muchos elementos que, que, que necesitan algún tipo de regulación y en particular el borrador del reglamento de inteligencia artificial que, que se está desarrollando por la Comisión Europea eh, obliga a que haya una serie de normas, lo que se llama normas armonizadas, que lo has explicado muy bien, o sea, es lo que al final hace que un producto, por ejemplo, sea seguro, ¿vale? y eh, hay que desarrollar unas normas armonizadas para distintos elementos de la inteligencia artificial, ¿vale? como tú bien has dicho, ética, sesgo bueno, pues toda la problemática que rodea la inteligencia artificial, y ahora mismo estamos en ello, ¿vale? Y hago un llamamiento a las empresas que, que estén interesadas, que estén en este mundo, porque eh, creo que es un momento crítico y, y de gran interés porque ahora mismo se están diseñando eh, todas estas, eh, todos estos estándares eh, y que serán de aplicación obligatoria en el futuro.
1: Bueno, le voy a hacer una pregunta a Belén, que no, no, está aquí mirándome, sonriendo y asintiendo con la cabeza las cosas que vamos comentando, pero como ella es la directora comercial, le tenemos que, le tenemos que preguntar, oye, ¿y cuáles son vuestros productos?
3: Bueno, pues la verdad que tenemos un portfolio bastante amplio porque bueno, pues llevamos ya más de 14 años en el mercado y hemos ido, sobre todo, escuchando a los clientes para ver qué necesidades eh, había, intentando desarrollar y, y diseñar productos y servicios a medida para, bueno, pues como decías tú, la inteligencia artificial al final nos ayuda a ser más eficientes, a incrementar nuestros beneficios, a, bueno, pues a mejorar y fidelizar clientes y dar un mejor servicio, ¿no? Entonces tenemos servicios por ejemplo de escucha activa, nuestro servicio de net opinion, que bueno está basado en inteligencia eh, comercial y, y bueno pues esa escucha activa, el procesamiento del lenguaje natural que comentaba antes Jaime y tenemos también un servicio de monitorización masiva de, de precios a través de scrapping que es eh, Net Price y Net Retail son dos servicios eh, bueno pues diferentes que están eh, más adaptados a la parte de retail o a proyectos a lo mejor un poco más, más complejos como puedan ser de, de turismo. Eh, uno de nuestros proyectos que estamos procesando más de 5 millones de datos al día y eso de forma manual pues realmente es imposible, pero da un valor y una información que bueno pues ayuda en esa inteligencia comercial para posicionarse en el mercado y adelantarse a la competencia. Al final la digitalización es una cuestión de, su, de supervivencia y lo que nosotros intentamos eh, ofrecer esos servicios para que los clientes bueno pues eh, puedan digitalizarse de forma sencilla y sobre todo con un coste relativo. Eh, tenemos un servicio que se llama Net Content, que también es para clasificación automática de documentos, un eh, sistema de geomarketing, bueno, pues que nos puede ayudar, por ejemplo, a definir cuál es la mejor ubicación para abrir una nueva eh, tienda o un nuevo comercio, por ejemplo y el servicio de, de NetOpenData que lo que hace es aprovechar el valor que los datos de Open Data nos ofrecen eh, de un modo muy sencillo de, de consumir esos datos para que bueno, se puedan generar modelos y bueno pues aprovechar esa información de los datos bueno pues también luego tenemos eh, plataformas lo que son eh, a medida y lo bueno es que nosotros podemos hacer un proyecto desde el principio a fin que eso es algo que bueno pues eh, es una capacidad muy potente la que tenemos y creo que es un, un valor añadido que aportamos porque podemos hacer el proyecto desde el principio hasta lo que es el fin. O sea, desde el decirle a un cliente qué datos tiene que recoger o si ya los tiene, el, el poder unificarlos en un, en un único repositorio, pues si tiene, por ejemplo, un CRM, un ERP, eh, todos estos datos de Open Data, poder unificarlos para sacarle ese partido, volcarlos en una plataforma de datos a medida con unos dashboards y unos gráficos y unas analíticas que nos ayuden a tomar decisiones. Eh, críticas en el momento adecuado.
1: Eh, ¿Qué os gusta más, investigar o participar en proyectos? Eh, bueno, yo
4: me gusta más participar en proyectos. Eh, lógicamente, lo que pasa que al final, eh, bueno, esto va tan rápido que requiere, pues, tener, digamos, una investigación constante porque si no, enseguida te quedas atrás, ¿no? Entonces, para participar en esos proyectos necesitas estar un poco en el estado del arte. ¿Y cuál de la región.
1: ¿Y cuál es el proyecto que destacarías por excelencia que os identifica como empresa?
4: Pues complicado es que hemos hecho proyectos muy, muy diversos, ¿no? Hemos hecho proyectos en energía, hemos hecho proyectos en fronteras inteligentes, en turismo. Eh, la verdad, no, no soy capaz de definirte uno concreto.
3: Lo que sí que lo que nos, nos caracteriza es lo que te comentaba, el que nos adaptamos al cliente. Es decir, eh, te he comentado algunas plataformas, pero eso no significa que sean eh, sistemas cerrados. Siempre nos adaptamos al cliente. Escuchamos la necesidad del cliente y hacemos que eh, Intelligence se adapte al cliente, no al revés. O sea, no es un producto cerrado que se comercialice y que el cliente se tenga que eh, apañar con lo que hay. No, no, siempre nos adaptamos a, al cliente. Yo creo que eso es un valor añadido en cualquiera de las plataformas y servicios que nosotros eh, aportamos.
4: Y, y yo, sobre todo, o sea, nosotros, básicamente, cuando hablamos de plataformas, son plataformas de inteligencia de datos, no plataformas donde... Eh, se cogen datos, ya sea interno del cliente o datos externos, se ponen en un formato común utilizando técnicas de procesamiento de lenguaje natural o de, eh, o de procesamiento de imágenes, lo que sea, y después hay unos modelos que normalmente son modelos de inteligencia artificial, modelos de optimización y, por último, hay un frontend donde se va a consumir toda la inteligencia resultante. Este, Estas plataformas de datos al final son muy transversales. Nosotros, como digo, hemos hecho proyectos eh, para energía, seguro, banca, eh, marketing y al final eh, nuestro expertise es ser capaz de unir todos estos
1: elementos y, y generar la plataforma. Y una cuestión, bueno, ¿vosotros os definís como startup por y dura o, o ya estáis en un paso más adelante de, de, de ser una startup o no? Y, y realmente lo que sí quiero que me digas es, en la situación actual en la que estáis, ¿qué necesitáis para crecer más? Porque yo entiendo que a ti te gustaría crecer más, hacer mejores proyectos, hacer más proyectos y, y sobre todo, ¿y por qué no decirlo? Porque es así, ganar dinero, que paso estamos, ¿eh? que la gente se piensa que es que vivimos del aire. ¿Qué necesitáis las empresas como la tuya? ¿Qué, qué, y, y siempre te decimos, oye, que nos ayude la administración, pero es que, tal y como está el cotarro hoy en día, no veo yo que la administración esté volcando mucho fuerza.
4: Bueno, en primer lugar, hay un tema básico, es decir, la materia prima de nuestra empresa son los datos. ¿vale? Entonces, lo primero es... Que, que el país sea muy competitivo en datos, en Open Data. ¿Y eso
1: cómo se hace?
4: Pues, eh, básicamente, se suele utilizar el término FIRE, ¿no? que los datos sean encontrables, la F, eh, accesible, interoper interoperable y reutilizable. ¿vale? Eh, sí, el pues, añado... acrónimo de justo, ¿no? Que el justo eh, 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 correcto, yo <risas> añadiría un término más que haya un punto único de acceso. Y ese es el gran problema que, que yo encuentro en España. Pero
1: sí que es cierto que la Karma la Artigas eh, se comprometió en que iba a crearse una base de datos gigantesca eh, para todo esto, con, con el tema del turismo, entre otras cosas, que proporciona muchos datos. ¿vale? Sí, o, ¿Esto, ¿esto o, se está haciendo? Pues la verdad, yo no lo conozco, no, no, no sé qué tipo eso exista. Qué mala leche tengo. <risa> Pero no por hacerte una pregunta difícil, sino porque porque es así, es que mucho bla 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 y luego después nada como siempre. Porque el dato que sea abierto, que sea estructurado, del cual tú puedas sacar información y te sirva para mejorar procesos y la calidad de vida de los seres humanos eh, está ahí, ¿no? Por ejemplo, los ayuntamientos, imagino que tienen millones, bueno, trillones, eh, mil billones de, de, de datos, ¿no? Que se pueden utilizar. ¿Son reacios a que estos datos se comparten? Eh, bueno, el, el problema, en eh, España hay mucho
4: open data, hay posibilidad, pero es todo muy costoso. Es decir, al final, eh, lo que hablaba de ese punto único de acceso, en España hay 8.000 ayuntamientos, si tú quieres hacer algo... A nivel nacional, imagínate una app que sea capaz de, bueno, lo que sea, de saber eh, los horarios de autobuses o cualquier cosa. Eh, tienes que hacer 8.000 integraciones. O sea, una pequeña empresa es imposible que lo haga, ¿vale? Por otro lado, eh, aquí cada uno sigue un estándar diferente. Eh, hay quien te da un dato y quien no te lo da. Hicimos un estudio creo que fue hace tres años, de, de movilidad, donde analizamos la situación del Open Data en varias ciudades españolas y, sorprendentemente, en Bilbao te dan, por ejemplo, la situación en tiempo real del transporte público, de los autobuses, y en Madrid no te lo dan. Le preguntamos y nos dijeron que era por un tema de seguridad. Entonces, al final, eh, las empresas... Bueno, tenemos que ser globales y si hay una empresa eh, eh, que la montas en el Reino Unido y si sí tiene todos esos datos, pues estará en el mercado antes que tú. ¿vale? Entonces, sí es muy importante el que entendamos que la materia prima eh, para nuestra industria son los datos y cuanto más difícil sea acceder a esos datos, menos industria tendremos. Y, además, tenemos que competir con otros países que esos datos sí los tienen de una forma adecuada, ¿vale? Entonces, pues, al final eh, es complicado. Eso pues... yo creo que es lo primero. Eh, y después hay muchas otras cosas, ¿no? Ya entrando en temas de concursos públicos, pues, la verdad, es complicado. Nosotros ahora mismo optamos más por, por, concurso, por ir afuera, a multilaterales, que, que aquí en España porque la verdad eh, cuesta trabajo, ¿no?, el tema de las ayudas, que las conoces perfectamente, o sea, no se pueden sacar líneas de ayuda pretendiendo que vayan pequeñas empresas, y igual el, el presupuesto mínimo son 300.000 euros, ¿vale?, eh, es decir, hay muchas cosas que se pueden mejorar. Pero sobre todo que estamos compitiendo con
1: el Reino Unido, que ahora mismo claro, está es que la capturando... Gente, claro, es que la gente se cree, se cree y se piensa que, que los demás no están haciendo nada y están haciendo mucho rápido y bien. Oye, otra cuestión, parte nueva economía de la lengua, 1.100 millones de presupuesto que es de inversión pública y, eh, con, y con el objetivo de movilizar otros 1.000 millones de inversión privada. Eh, quiero que me expliques una cosa. ¿Quién va a poner la pasta de la inversión privada? ¿Tú, como empresa? ¿O, o va a venir un inversor o una gran empresa que quiere hacer cosas? ¿Cómo, ¿Cómo funciona esto? Porque se me queda un poco... Es que todas estas palabras son tan bonitas cuando las leo por, por aquí en la pantalla del ordenador de, de Capital Radio, este programa del, del Cogitín, Conecta Ingeniería... Claro, es todo tan bonito, tan idílico, tan romántico, pero la realidad no es esta, ¿no? Sí, sobre todo,
4: es decir, yo creo que la única forma de que realmente haya esa inversión priva, eh, privada, ¿no? Es, eh, tendríamos que ser mucho más eh, competitivos en captar eh, inversión de fuera, ¿no? Eh, y para eso creo que tiene que haber una apuesta radical por las startups, ¿no? Yo creo que el modelo que conocemos todos es Israel. Israel ahora mismo es capaz de atraer eh, 20, eh, la, in la inversión por cápita que es capaz de atraer es 28 veces la de Estados Unidos. Es decir, es impresionante, pero eso ha sido gracias a que ha habido una apuesta radical por eh, las pequeñas empresas y las startups y ya cuando esas em empresas empiezan a para dar su fruto pues si hay una capacidad de atraer eh, inversión de fuera no entiendo que para el PERTE eh, para conseguir esas cantidades de dinero tendríamos que ser mucho más competitivo, mucho más atractivo atrayendo inversión de fuera no porque lógicamente las propias pequeñas empresas con una industria que está que en España es todavía muy pequeña no 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 va a poder ser no
1: pues eh, esto es así como lo estás contando, pero es que esto pasa en todos los PERTEs, ¿no? Contaros un poco la experiencia que habéis tenido con el PERTE de Renault. Bueno, con el PERTE de Renault, ¿no? Con el PERTE del Estado, pero donde participa Renault. No sé si nos podéis contar algo al respecto, Belén. ¿vale?
3: Pues, eh, bueno, eh, aquí la verdad que eh, lo que vemos es que los PERTEs al final... Eh, están las empresas pequeñas porque se obliga a tener un 30% de empresas pequeñas de participación si no realmente no, no estaríamos ahí, es bastante complicado Me ¿puede contar un poquito mejor Jaime que habló directamente con, con, con ellos? Y, y,
4: bueno, nosotros ante todo agradecemos el que nos invitara a Renola a participar en su PERTE o en el PERTE ¿no? la verdad eh, o sea, yo estamos agradecidos pero de nuevo o sea es un es un tema más de de cómo eh, eh, cómo se canaliza los fondos públicos no nosotros eh, nacimos gracias a un neotec del CEDETI el, el de neotec creo que es un instrumento fantástico para la generación de, de empresas de base tecnológica y, por poner una cifra, eh, el, el presupuesto anual, por lo menos en 2021, de Neotech fueron 40 millones. Es decir, con 40 millones crean muy pocas empresas. Entonces, eh, yo sigo pensando que habría que hacer esa apuesta radical por generar empresas de base tecnológica. Y para eso tiene que haber instrumentos tipo Neotech que, entiendo,
1: tuviesen un presupuesto muchísimo más alto. Pero volvemos a, a, a la raíz del problema. ¿Cuánta gente... Aquí en España, y tú que eres emprendedor, ¿cuántos emprendedores hay? ¿Cómo se enseña o se educa a la gente desde la más tiene infancia en que hay que aprender en la vida? Porque aquí no se educa. Y no claro. se educa. Eh, además creo que es clave. Es
4: decir, y, y por ahí hay iniciativas que están, lo están intentando, pero es que es clave. Es que... Eh, eh, los niños tienen que entender que, que una, una posibilidad de desarrollo profesional es el emprendimiento y además tienen que ver que el emprendimiento es algo positivo que es forma de generar valor para el país, que es una forma de desarrollarse seguramente eh, mucho bueno, no voy a decir mucho mejor pero tan buena como cualquier otra pero oye, es que eh, Nadie le cuenta eso, ¿no? no, no. Y le, en el colegio no hay iniciativas que igual eh, hagan que los niños eh, creen pequeñas empresas, aunque sean eh, proyectos de juguete.
1: Y, y yo creo que eso vendría muy bien, vendría muy bien para el país. Bueno, pues queridos amigos de Intelligent, eh, muchas gracias por estar aquí, Belén. Eh, ha sido un placer traeros. Eh, que contéis las cosas cortitas de al pie, como las contáis tanto Jaime como tú, os deseo mucha suerte, ya sabes, mi apuesta por las pequeñas y medianas empresas, son las que mueven el país, la cercanía con la gente es importante, y ya, me, ya nos gustaría aquí en España tener pequeñas y medianas empresas como tienen los alemanes, ¿eh? que estaría, ese modelo no estaría nada mal. Y, Jaime, no sé qué decirte, que me ha encantado, eres ingeniero industrial, eh, eres un hombre tecnológico, Comunicas muy bien y, y te deseo la mayor de las suertes. Y bueno, ya sabes dónde estamos para cuando necesitéis cualquier cosa. Un proyectazo que hagáis, venís y lo contáis aquí en Conecta Ingeniería Capital Radio, este programa del cojitín. Pues nada más. Muchas gracias, queridos amigos. Eh, se nos acaba el tiempo, así que la semana que viene, más madera. Un fuerte abrazo. Muchas
3: Gracias.
1: gracias.
0: En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Frente a los impagos, Vitamina D, la fórmula de información empresarial exclusiva de Informa para minimizar los riesgos y facilitar la toma de decisiones. Descubre Data Powered by Informa, la solución perfecta para tu negocio. Consulta al especialista en informa.es.